0: Escuchas un audio de ActualidadRadio.com
1: Así es, y para darnos esas noticias, que mejor que Maybor Petit, periodista de investigación, que está en Nueva York, eh, es además colaboradora de Actualidad Radio, ustedes saben, tiene su canal de análisis político sin filtro en, en YouTube, y es una investigadora nata, y ella obviamente tiene muchos detalles que quizá es importante que comparta con nosotros. Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo último que se sabe? Se sabe que eh, estos individuos ya sabemos lo que ocurrió con los fiscales, con los jueces, la libertad de, eh, sin fianza, que se habían escapado en vista a lo que había ocurrido con la opinión pública y de la forma que esto se había convertido en todo un escándalo y que han sido aparentemente arrestados en Phoenix, Arizona.
2: Han sido arrestados y tristemente una buena parte de ellos son venezolanos. Hay asuntos muy interesantes que están ocurriendo porque la gobernadora se pronunció hoy en relación a este caso en particular, ya, ya lo había hecho, señalando que era probable que ella pudiese apoyar una especie de eh, deportación, pero hoy ha señalado, a raíz de, el, no solamente de este caso, ¿okay? porque hay otro que les quiero comentar rápidamente, pero ella dijo que ella quería que se mantuviese la ley de fianza, ella trabajó en ello y ella dice que esa ley trae muchos beneficios, sin embargo, llamó a, un, a los jueces, y les pidió que, por favor, en el caso de estos migrantes en particular, se les aplicara la ley antes de ser deportados. Es decir, que ella está apoyando que estas personas que fueron arrestadas, que no se sabe si se van a presentar el 5 de marzo, algunos que todavía andan por allí, pero que en todo caso es necesario que el, en el tema de los policías porque fue muy grotesco y ha recibido muchas críticas que los jueces le apliquen la ley, es decir, que paguen cárcel y luego sean deportados. Creo que esto es un adelanto, pero no porque ella ha querido, sino porque hay demasiada presión eh, sobre los funcionarios públicos por el desborde del crimen que hay en la ciudad de Nueva York. Ella recalcó que trabajó muy fuerte para hacer esa ley de reforma de fianzas y que la ley como tal, el instrumento como tal, no es el culpable. Nadie sabe entonces quién entonces, es el culpable. Entonces, ¿quién es el
0: culpable? Será la fiscalía, será el fiscal ese que se gastan ustedes, que cambiado por un estuche de servilleta mojada, se pierde el estuche, Alvin Brax. O sea, ¿cómo es posible? ¿En qué lugar del mundo, en qué lugar del planeta? Escoge el país que tú quieras, mayor Un grupo de delincuentes le dan una paliza a dos agentes de la policía les dan patadas, les dan golpes, les producen heridas, laceraciones y salen a la calle sin fianza. Eso Es que eso no se ha visto en ni en los países de del corazón de África.
2: Exactamente, pero ella, eh, la, la gobernadora ha señalado que los derechos que se han logrado a través de la reforma de la ley de fianza no se pueden perder por estos rufianes. Porque así pero es que, que ellos han... no son los
0: rufianes, los rufianes fueron los que no le pusieron la fianza. Y
2: además, déjame recordarte otra cosa, la ley de fianza se hace precisamente para los rufianes.
0: Exactamente.
2: Exactamente, pero hay otro tema que es muy importante, no? ya se confirmó que los sujetos que fueron arrestados en Phoenix eh, habían dado nombres falsos en las agencias de autobuses para montarse, no les piden identidad, eh, nadie pide identidad aquí para nada Y mañana... Eh, Alvin Brack va a presentar todos los elementos para llevar a estos personajes a un gran jurado para generar causas un poco más fuertes. ¿Y, porque, ¿y cómo lo
0: pillaron eh, allá en Arizona, mayor ¿Se sabe?
2: Una señora lo identificó a uno. Okay. Sí. sí, identificó a uno porque las fotografías están en, entre los buscados y ya se habían rodado no solamente en los medios de comunicación, sino en los sistemas y, y hay mucha gente, mira Agustín, lo que, lo que está pasando en Nueva York y en muchos otros lugares, hace hay un grupo que ya aquí está trabajando diciendo que eso es xenofobia, pero eso no es xenofobia. El día de ayer y en horas de la mañana del día de hoy, se logró identificar una banda de ladrones que van robando, y eso lo sabemos los venezolanos muy bien porque lo vivimos, lentes, eh, anteojos de marca, celulares, carteras, eh, piezas de marca y hasta zapatillas. En, cuando lees el reporte policial, tú te das cuenta que eh, aquí están los criminales que estaban en Caracas. Y por eso era que ayer Maduro estaba celebrando que estaba garantizando la seguridad y la paz de los venezolanos. Porque todos los criminales los mandó para acá y de hecho hasta un mensaje envió. Pero estos personajes que fueron evaluados no están todos. Se habla de que hay unas bandas que están organizadas y que son de nueve personas en cada célula. Y hay muchas células a lo largo de la ciudad. Ya nosotros creo que también habíamos hablado de las que se organizaban para robar las tiendas por departamento. Llegan nueve personas o diez a la misma hora a robar y por supuesto que hacen lo que les da la gana, se cubren unos con otros. Tienen hasta sistema de comunicación que pagan, por cierto, los, los, los Estados Unidos, porque a estas personas les dan hasta un celular y a través de eso se mueven para poderse comunicar uh -huh. y revisando un celular... Y una denuncia de una señora a quien le habían robado el celular es que logran identificar a una banda que no se sabe cuántas personas tiene, pero que se llevaron unos presos y, y gracias a la reforma de la ley de fianza están otra vez afuera. Exactamente. ¿eh? Mira,
1: esta mañana, y cuando estábamos comentándolo antes de, de conectar contigo, justo lo traje a la mesa eh, sobre la banda esta que ha sido... Detenida. Eh, por lo que he leído esta mañana son casi 20 personas las que ya están siendo eh, cuestionadas por las autoridades, bandas de motoristas que se dedican a arrastrar directamente a la gente para robarle su celular, su bolso. O, o incluso cadenas en el, en el cuello. Estaba escuchando que hay una persona, viendo las imágenes además en Fox, que son lamentables, de cómo una señora está cruzando la calle, Agustín, uh -huh. y se acerca a la moto. ¿Y
0: la tira. La agarra, la, la tira. Arrastra. Y al final la
1: arrastra. La señora está además en un estado muy, muy delicado. Cuando uno ve esas imágenes, tristemente, lo primero que te viene a la mente son esos motorizados de esas bandas de venezolanos, esas bandas que hay también, tristemente, en muchos lugares de Centroamérica, en Colombia también donde no puedes llevar ese celular en la mano porque te lo arranca una motito que pase a tu lado. Ahora, la pregunta del millón es, esto no es de ahora. Estos individuos ya tenían antecedentes en este país. ¿Cómo es posible que la gobernadora haga declaraciones de que la ley de fianzas ha funcionado y que esto puede llegar a cuestionar? La pregunta del millón es, si no hubiera habido unas cámaras y si esto no se hubiera convertido en un escándalo como se ha convertido, ¿qué hubiera pasado? absolutamente nada. nada, esos individuos seguirían en sí. la calle más contentos que el Pupas, no pasaría nada, y mañana seguramente pues estarían haciendo lo mismo, porque se si han sido capaces de hacerlo a, a, a dos agentes de la policía, mañana, olvídate, son capaces de cualquier cosa, porque no tienen control, porque son
2: delincuentes, no
1: son inmigrantes ilegales, son delincuentes.
2: Marían, en una de las personas que fue arrestada en la banda de ladrones tiene ocho entradas a la policía y tiene menos de un año en Estados Unidos, aquí en la ciudad de Nueva York. Ahí te cuento otro dato que está en, en la planilla policial. Por ejemplo, estas mujeres venezolanas lograron desmontar el sistema de seguridad de las bicicletas, que son para rentar con tarjetas de crédito, y por lo general, si tú no la pagas, la, la rueda se tranca y las que ellos usaban las que tienen canasta porque consiguieron desmontarlas y iban robando y metiendo en la canasta de las bicicletas robadas usándolas de manera ilegal porque no estaban pagando por ellas cuanto teléfono y propiedad ajena iban consiguiendo entonces robaban hasta bolsitos de niños, sí. zapatos, eh, anteojos, carteras de alto nivel Cualquier cosa y las las llenaban cuando ya tenían las canastas llenas de las bicicletas, iban, las descargaban y empezaban nuevamente de cero. Nadie sabe cuántas son las víctimas porque muchas de las víctimas son turistas y no han denunciado. Lo que sí es que hoy nos enteramos de que hay incluso dentro de este, esta banda de criminales, gente que hasta ha robado pasaportes, robaba dinero, roba dinero, pero también ha robado porque han dejado a varios turistas sin pasaportes y esto se está ahora calibrando porque había varias denuncias de turistas que les habían robado el pasaporte en el hotel o en la calle. Los del hotel es porque hay muchos hoteles que todavía tienen a estos criminales dentro pagando unos montos de casi 400 dólares la noche por mantener a estas personas allí y se dedican a robar las habitaciones. El, estábamos escuchando y, y la verdad es que yo me fui a Caracas directamente mm. como con las mismas tarjetas de entrar al, a las habitaciones abren las otras y logran robar las propiedades dentro de las habitaciones es decir, esto es un amponato generalizado y lo peor del caso es que tenemos a un fiscal Alvin Bratt empeñado en acosar a Donald Trump, pero no pone orden, está atrasado ha recibido muchas críticas hay una gente que está muy molesta con él, porque el crimen está siendo premiado, está claro. siendo premiado hasta con, con tarjetas de prepago con pagos que van hasta 2.500 dólares por familia,
1: y eso? lo peor del 10? caso es que hay también para darle a esos inmigrantes ilegales que han entrado de forma ilegal, que muchos de ellos estamos viendo además lo que están haciendo en este país. No significa que todos lo sean, pero una gran mayoría, como estamos viendo, sí lo son porque no tienen de qué vivir. Y que encima ahora de tener que pagar de nuestros impuestos esos costos de mantenerlos, haya que pagarles el celular y haya que pagarles además una tarjetita que no tiene ni siquiera una persona mayor en este país para alcanzar y llegar a final de mes.
2: Pero tampoco eh, puedes dejar de lado que hay que pagarle también entretenimiento, que se le paga el seguro de salud, eh, educación, ropa, porque tienen que, ellos les entregan unos vales para que vayan a comprar ropa, zapatos, y lo peor del caso es que van, buscan los zapatos, la ropa, y la mandan para Venezuela al igual que el dinero, y ellos continúan generando problemas y muchas veces lástima lo peor del caso es que hay unas ONG que están trabajando en estos momentos para revertir cualquier acción que se pueda tomar en contra de estos individuos, tanto desde de las cortes como desde el, la alcaldía y la gobernación.
0: Maybor, eh, hablemos un poco de algo que la semana pasada tuvo bastante resonancia y fue la visita a la Cámara de Representantes para testificar ante el Comité Selecto sobre China de dos funcionarios del ámbito de seguridad nacional, el director del FBI, Christopher Wray, y el director de la Agencia Nacional para la Protección de Infraestructura. Estos dos señores aseguraron a, a los congresistas y, a, y por ende a todos nosotros que China comunista se está preparando para paralizarnos, y cito palabras textuales de ellos, no mías, para acciones paralizantes, porque aparentemente, según han podido detectar, China ha logrado infiltrar con software, con malware, con virus y con malware, algunos de nuestros sistemas de infraestructura crítica, redes eléctricas, redes de Internet, plantas de agua, plantas de gas y demás. Dicen ellos, muy, dicen muy ellos que si los chinos decidieran invadir Taiwán, el mes que viene o en el verano o en la primavera, pues lo primero que harían es paralizarnos, ponernos de rodillas, dejarnos aquí a oscuras como en la era de las cavernas para que nosotros no podamos salir en defensa de Taiwán. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo y con la inmigración? Hoy no, estaba si leyendo que, es que han entrado. El año pasado entraron 31.200 chinos. La cifra cada vez aumenta más. Ayer yo manejaba la de 28.000. Hoy no. Hoy hay una nueva, 31.200 chinos por la frontera de México. Y en lo que va de año, solamente en los 31 días del mes de enero, otros 1.800. O sea, estamos hablando ya de casi 34.000 chinos. Y hay una particularidad, casi todos tienen menos de 30 años, uh -huh. casi todos vienen solos, no traen mujer, no traen hijos. Y uno se pregunta, son chinos que vienen, como cualquiera de nosotros, a labrarse un futuro o dentro de esta gran cantidad de miles y miles, el gobierno chino también está metiendo saboteadores, espías, agentes para causar aquí algún tipo de, de desorden el día que, que ellos decidan. Eh, Tú que te desenvuelves tanto con las personas que van a tu programa, gente de seguridad como Joseph Gumire y otros, ¿qué te dicen? ¿Qué peligros estamos enfrentando?
2: Mira, hay un informe que hemos tenido oportunidad de revisar porque se está, estamos estudiando el tema de la inmigración como arma de guerra y hay una triangulación de ciudadanos chinos que van directamente, porque en Ecuador, por ejemplo, ellos no requieren visa y se van hasta Ecuador y de Ecuador van directamente a un campamento que maneja hasta el momento, la información que hay es que lo maneja directamente el Partido Comunista Chino. Y ese campamento regular. está en Panamá. Ah, en Panamá, ok. Se van de China a Ecuador y de Ecuador a Panamá para unirse a los migrantes que atraviesan y que vienen de Venezuela, vienen de, de Cuba y de muchos otros países, que son países que no son amigos de los Estados Unidos o al menos del Estado de Derecho y del Sistema de Libertades. El hecho
1: de que Esas Ecuador personas... por ejemplo, no necesite visa, igual que ocurre con Colombia. Colombia es un país que tampoco necesita visa y por eso se está viendo también la llegada de muchos magrebíes, muchos nigerianos, mucha gente que viene de África que entra todos los días en vuelos directamente hacia el aeropuerto del Dorado. Pero también hay muchos,
2: hay muchos chinos, ¿eh? Hay muchos chinos y lo que llama la atención, aparte de, de lo que es el, los pranistas que vienen de Venezuela, etcétera, es que estos chinos, como tú bien dices, eh, se ha planteado en el Congreso, pero creo que no hay ningún tipo de acción inmediata, Tienen, son jóvenes, tienen porte de militares, tienen la formación, no hablan, eh, una de las características que hay es que cuando la gente viene de Venezuela y de Sudamérica, traen un mismo discurso porque a ellos los forman para venir aquí. Entonces todos dicen lo mismo, todos dicen yo, yo vengo a buscar una oportunidad porque en mi país no hay una economía buena, no es persecución política, de hecho aquí en Estados Unidos ni en ningún otro país que yo sepa hay asilos económicos o hay a no estas sé, alturas hay republic... asilo
1: de cualquier cosa, Maybord, llámalo como te dé la gana. Hay asilos para lo que tú quieras.
2: Pero la pero la persecución política es el, el último renglón de la opinión que viene de estas personas que se les ha preguntado qué es lo por qué ustedes se vienen y dicen, "No, es porque queremos una economía diferente, queremos tener una mejor forma de vida." Pero los chinos no dicen nada. Los chinos se callan, simplemente guardan silencio y son los mejores tratados porque tienen mucho más dinero para pagarle a las líneas de coyotes del crimen organizado que atraviesa los grupos y prácticamente les hace el camino a todos ellos. Entonces aquí hay un gran negocio de crimen organizado transnacional Aquí hay un gran negocio para los coyotes mexicanos. Ahora imagínate que se ha determinado la existencia de un grupo de coyotes del de estado Zulia de Venezuela y, y son fácilmente identificables no solamente por el acento, sino porque ellos han bajado los costos de traer criminales a los Estados Unidos en función de las tarifas que cobran los mexicanos o los salvadoreños que ya tienen un campo de acción por mucho tiempo, porque esto de traficar con gente no es nuevo, solo que ahora es masificado. Pero en, en esta información que tenemos aparece justamente la diferencia entre el que paga el coyote para entrar o los planes que llegan de Venezuela y los asiáticos, particularmente los chinos.
1: Bueno, imagínate, ¿esos no... asiáticos, Agustín? O sea, ¿existe entonces un asilo para el código de silencio?
0: El, el problema que yo estoy viendo aquí, aquí tenemos dos problemas. Uno que, es tenemos el de la inmi... Uno que es el de la inmigración y el otro que es el del peligro de una acción paralizante que nos deje a oscuras, señores. Yo no Pero quiero. Ya
2: va, Agustín, te tengo que decir algo que es mucho peor que eso. Yo soy asidua usuaria de antrak del tren. Del tren. Porque ah, okay. yo tengo que ir eh, prácticamente todas las semanas a Washington. Washington, Nueva York. Entonces yo conozco todas las rutas. Yo conozco prácticamente a la gente. Tengo muchos años haciendo eso. Y el tren en los últimos meses se ha paralizado. A mí me tocó estar en uno que tengo, lo documenté. El, el tren se paró estaba todo congelado, era uno de estos días de, de una nevada y yo me acerqué a uno de los muchachos que ya yo conozco de tantos verlos ¿no? y me dijo, es que se, la, algo está pasando con las computadoras porque se apagan y para reiniciarlas a veces no, no se puede reiniciar. Y nosotros estuvimos tres horas paralizados en el medio de la nada con una nevada y toda la gente congelándose porque no al, al acabarse la al descomponerse la computadora del tren, se, se fue la luz dentro del tren y por ende la calefacción. A mí me llamó muchísimo la atención eso. Luego escuché que le había pasado a varias personas, pues yo dije, bueno, de pronto es por la nevada, no. Y hoy a mí me tocó ir a, a, en la mañana temprano a Delaware a hacer un, una asignación y cuando venía de vuelta el tren... Se paró. Hoy no había nieve. Hay frío, pero no había nieve. Y volvieron hoy, por lo menos informaron al público que la computadora se apagó y no podía reiniciarse. Y ahí estuvimos esperando que la computadora del tren se reiniciara. En el tren de Nueva York, en el subway, también pasa lo mismo muy a menudo, pero en los últimos tiempos se ha venido presentando. Cuando escuché la percepción y la información que se dio sobre el ataque a la infraestructura crítica de los Estados Unidos, inmediatamente yo he empezado a conectar lo que me ha pasado tantas veces en los trenes porque ellos no saben explicar qué es lo que ocurre y el obviamente problema es que esto, logran el objetivo
0: estos dos señores tienen bajo su, sí, bajo su sombrilla Toda la recolección de información secreta, de información eh, de inteligencia de los Estados Unidos. Toda, 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 toda pasa por ahí. No es que uno de nosotros aquí especulando y mire que pudiéramos estar bajo el peligro de los chinos o el peligro de los coreanos. No, 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 no. Cuando el director del FBI advierte al Congreso de que China se prepara para acciones paralizantes, en palabras muy claras, muy poco ambiguas, en palabras que no eran absolutamente sujetas a una interpretación. No, yo entendí tal cosa, no, tú entendiste otra. No, 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 clarito, clarito, clarito. China se prepara para acciones paralizantes. Cuando el señor que tiene a su cargo, la Agencia Nacional para la Protección de Toda la Infraestructura Crítica, está advirtiendo de que nos pueden poner de rodillas y dejarnos en un mega apagón, ¿Y qué cosa es un mega apagón? Bueno, las tarjetas de crédito no funcionan, uh -huh. los telers de los bancos están apagados, los semáforos están apagados, no hay electricidad, no hay internet, la, las torres de los aeropuertos no pueden controlar los aviones porque las comunicaciones de radares han fracasado. Ese es un gran apagón, un mega apagón, como el que hubo en Puerto Rico cuando pasó el huracán María por allá y todo se apagó. La banca, el agua, la electricidad, los sí, cajeros de los bancos, todo se apagó. Puerto Rico se quedó igual que se quedó una aldea francesa o española del siglo V. Y así estuvieron sí. un tiempo hasta que los americanos llegaron con recursos. Nos han dicho los expertos que volver a reactivar todo esto tomaría semanas o meses. ¿Y eso cómo pudiera ocurrir si China mañana decide invadir Taiwán y como medida preventiva para que nosotros no salgamos a apoyar a, a Taiwán y a defender a Taiwán, pues nos meten un batacazo aquí. Y lo que yo estoy viendo es que el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Uh -huh. No está haciendo nada. El presidente no, no haciendo, haciendo campaña, nada. los señores esto hablando del cambio climático, los otros por allá preocupados de darle ayuda a Ucrania, que si la guerra de Gaza, que si los Houtíes... ¿Y qué y no, pasa
1: a nivel interno?
0: Y ¿sabes? nosotros aquí... Estamos en un nivel de vulnerabilidad, según han dicho estos dos señores que se están jugando sus nombres, su credibilidad y su reputación ante el Congreso en un testimonio jurado, juramentado.
2: Mira, Agustín, eso que tú estás planteando de un gran apagón, lo vimos en una película recientemente que se lo está presentando ayer, en la de de Julia
1: Roberts, Yo no la, he visto, la, la verdad, es de no la, la, la
2: productora de. de, de let the world behind. No la
0: quiero ni ver porque a lo mejor esa noche no duermo.
2: <risa> no, pero ahí entre, entre es lo que estabas contando se te olvidaron lo, lo, los barcos y los y coches los
1: eléctricos, Maybord.
2: Los coches eléctricos que se, que se descontrolaron todo, esa película que está hecha con una de las productoras del expresidente Obama, eh, te, te pone a pensar, ¿no? Porque esa película salió hace creo que como dos o tres meses, ¿no, Mariana? Sí, más o menos. Sí, sí. Es, 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 aparte es una película que solamente se,
1: se puede ver en Netflix. Me imagino que no okay. si, si la pusieron en los cines, pero desde luego el estreno fue en, en Netflix y es absolutamente increíble porque cuando estoy hablando con Agustín, estamos hablando acá de lo que puede ocurrir con esa amenaza que, ya te digo, no es, una, es una amenaza en boca además de gente que está en sus manos la seguridad de este país. Y, te, y tú ves... Sí perfectamente, que es el guión de la película que estás viendo, y se espera un segundo. Aquí está, aquí hay gato Claro y, y,
2: aquí, y no te cuento porque yo me puse a tomar videos, te los voy a enviar, Mariana y Agustín, Ajá. de todo el tapizado que se hizo para promocionar la película en Union Station, en Payne Station. Bueno, a lo y, mejor nos están después. dando
0: como un aperitivo, un adelanto ¿Ah? para ir preparando la opinión pública en ese sentido. Mira... Eh, yo realmente, el, el domingo, por la mañana, pasó por aquí, por encima de mi casa y por encima de la casa de muchos de los oyentes, una, una banda de tornados y de tormentas y de vientos y de lluvia No fue muy larga, duró como unos 30 o 40 minutos, pero para muchas personas le tumbó árboles y le sí. tumbó ramas. de Pasó por encima de casa. A mí no me tumbó afortunadamente nada. Pero durante un tiempito corto, se fue la luz. Hombre... <risa> Yo estaba viendo los árboles moverse y la lluvia y todo el pandemonio de la meteorología y se fue la luz y no me asusté mucho, pero como una medida prudente agarré el celular a ver si tenía conexión e internet, sí, 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 porque los truenos no andan como para mariquitas en el horno, entonces cuando yo vi que tenía posibilidad de celular e internet dije, bueno, Uy, ya me en, me quedo en la tormenta. Me fui al panel eléctrico, desconecté los breakers Ajá. para que cuando la electricidad regresara no me fuera a dañar ni el refrigerador ni, ni los televisores. Y poquito a poco eh, se fue. O ¿Respiraste? Sea, sí, no, no. En 7 en u 8 minutos la luz volvió y se acabó el problema. Ahora, si yo te digo que un día se va la luz
1: el sin teléfono. tormenta
0: y no hay agua en la pila y no hay internet y no... oiga no, eh. los chinos no lo dieron a, ver a los
1: pájaros y empiezas a ver a los animales con unas actitudes lo ahí ya está olvídate bueno. me dejaste picada ¿Qué, cuál fue la promoción que hicieron en Nueva York muy rápidamente de la película
2: que había que ir a ver la película y la ponían tú sabes como en Nueva York con todas las pantallas era prácticamente acosando a la gente para que viera la película bueno. y en yo nunca había visto una promoción por ejemplo en la estación de trenes de, de Washington D.C. Union Station, yo te voy a mandar los videos porque me pareció tan extraño, yo dije Profético. nunca antes había visto este tipo de propaganda tan abusiva. Perdóname, per perdóname que, que habla, te
0: interrumpa Perdóname que te interrumpa En este momento acaba de concluir o está a punto de concluir la votación de la Cámara de Representantes 215 republicanos votaron a favor del juicio de Mallorca 215 12 demócratas y 3 republicanos votaron en contra del juicio de Mallorcas. y de acuerdo a la pantalla de uno de los canales hay un republicano que hasta ahora no ha votado no sabemos si votó presente o sea, se, se, se excusó,
1: se excusó
0: o todavía va a emitir el voto tardíamente hasta este momento son 215 contra 215 el voto del desempate sería ese señor o señora ...que hasta ahora no ha votado. Vamos a ver, porque todavía no se ha cerrado el caso.
1: ¿Republicanos fueron 215 sí, 3 sí, no?
0: 3 no demócratas, y demócratas
1: 212.
0: 212 no, más los uh -huh. tres republicanos, Exacto. hace un total de 215 en cada bando. Pero hay un voto que todavía está...
1: O, la persona,
0: o la persona no votó porque no estaba presente... O no votó porque no quiere votar o todavía no ha votado y votará en los próximos minutos. No lo sabemos. Pero hasta ahora está 215 a 215.
2: Es muy fácil identificar esos tres que están ahí votando sí. con los demócratas. Sí, no, ya ellos han salido a la uso.
0: palestra. Sí, sí.
2: sí está Uno eh, de apellido McIntosh
0: de California y los otros dos, no me acuerdo cómo se llaman.
2: Sí, el, lo, lo importante que es observar que la gente, los ciudadanos norteamericanos están viendo qué es lo que está pasando como resultado de la política de fronteras abiertas y la responsabilidad la tiene que asumir alguien porque esto es lo que ocurre cuando no hay el acuse de recibo y la penalización por incumplir con las leyes nadie está pagando esto, solo los ciudadanos norteamericanos que van a tener que seguir sufragando todos los gastos de estos individuos que están llegando una pregunta, pero aquí en el penalmente caso de... no, hay, no, pero, hay, no hay penalización hay impunidad es que quería hacer una pregunta si lo sabéis
1: porque yo tengo una duda existencial, puesto que esto se trata de un de la posibilidad de un juicio político al haber un empate técnico en este momento 215-215 ¿la Cámara tiene la posibilidad de volver a votar?
2: Eh, Sí Yo se hicieron, sí. En, sí, sí, sí se tiene que hacer nuevamente.
0: Yo creo, creo que ah, sí.
2: Y claro, porque tiene que haber se una a,
0: Sí, creo que sí.
2: Sí. Claro, escuchando los discursos, sí. eh, uno no, no le queda sino gana sí. de... Mabel, de muchas gracias por
0: estar menos. con nosotros. Mil siempre. gracias, Mabel. Esta es una producción de ActualidadRadio.com